0: Catherine Chalier est professeure émérite à l'Université Paris-Ouest-Nanterre, la Défense, et membre de l'Institut de recherche philosophique, spécialiste de l'œuvre notamment d'Emmanuel Levinas. ses thématiques de recherche en la philosophie morale, la métaphysique et la phénoménologie. Elle a publié de très, très nombreux ouvrages. Je vais en citer que quelques-uns. Présence de l'espoir, en 2013, Lire la Torah, en 2014, la gravité de l'amour, philosophie et spiritualité juive, en 2016. L'appel des images, 2017. Mémoire et pardon, 2018. Pureté, impureté, une mise à l'épreuve en 2019. Je cède tout de suite la parole à Catherine Chalier qui va ouvrir cette série. Merci. Si à proprement parler, ce qui ne passe pas échappe au devenir et doit donc se dire éternel il convient de se demander comment un événement survenu au cœur du devenir peut acquérir un tel statut. Comment donc un laps de temps cesse-t-il de faire partie du devenir et s'émancipe-t-il de son cours inéluctable pour peser d'un poids éternel sur les vies de maintenant On sait certes qu'une conscience privée ou collective garde en mémoire des événements du passé, mais elle sait qu'il s'agit du passé même et surtout quand elle le commémore dire qu'un moment du passé ne passe pas est donc un propos paradoxal c'est-à-dire un propos qui excède nos capacités de le rendre intelligible il y aurait un temps passé qui au lieu de passer au temps présent et au temps futur s'obstinerait à faire du surplace si je peux dire il s'obstinerait Serait-ce le passé qui en déciderait ainsi Le bon sens, bien vite, corrigerait cette expression et soutiendrait que c'est la conscience qui, subjuguée par ce passé, serait devenue incapable de s'en délivrer. Sans une conscience pour le penser, le passé ne disparaîtrait-il pas Est-ce certain Certains événements passés envahissent bel et bien le présent sans qu'une conscience même et surtout celles qui voudraient les oublier, puissent leur barrer la route. Les fantômes reviennent hanter le présent de leur propre initiative. Ils demandent, dit-on, qu'on ne les oublie pas, qu'on répare l'injustice qu'ils ont subie, etc. Il existe des fantômes dans les histoires privées et collectives. Il existe des fantômes qui prennent à témoin le ciel et la terre. Dans Meurtre dans la cathédrale, T.S. Eliot évoque le meurtre de Thomas Beckett, archevêque de Canterbury, le 29 décembre 1170. Il décrit comment les femmes de la ville en ont d'abord le pressentiment et, après le meurtre, comment elles éprouvent que l'événement se confond, je cite, « avec un instant éternel de mal et d'injustice ». L'odeur étouffante du désespoir les a désormais envahies et elles ont le sentiment que le crime a atteint le cosmos, d'où leur cri, je cite, « Purifier l'air, nettoyer le ciel, laver le vent, ôter la pierre de la pierre et laver les. » Fin de la citation. « La catastrophe intime trouve toujours une consolation, disent-elles, mais le meurtre qui vient d'advenir est d'un autre ordre. Il est hors la vie, hors le temps. » Reprenant alors à leur compte l'antique vocabulaire du mal comme « souillure », elles ajoutent que tous en sont infectés et que nul ne peut s'en laver. C'est le monde tout entier qui est souillé. Fin de la citation ici, c'est le monde tout entier qui est souillé. Parmi les textes qu'il retient pour constituer son anthologie personnelle intitulée « À la recherche des racines », Primo Levi choisit ce texte d'Eliot. Il le place juste avant « fugue de mort » de Paul Ceylan, dont il dit qu'il la porte en lui comme un greffon. Le crime dont furent victimes les Juifs revêt pour Célan, dans cette fugue, une dimension cosmique. Il s'adresse à ceux qui sont montés en fumée dans les airs et qui ont une tombe au creux des nuages. Un même sentiment de catastrophe, à la fois intime et cosmique, se trouve amplifié dans la poésie de Nelly Sachs. Cette catastrophe touche également la matière et l'ensemble des vivants. Je la cite « des pierres ont des visages, visages de père et de mère. Les nuages ont reçu en dépôt un éclat du sang répandu, ils portent aussi de tels visages ». Nous savons toutefois que notre mémoire a besoin d'oublier. Une mémoire totale, intégrale, au lieu de garantir l'intégrité du sens de notre vie, aboutirait au non-sens et au chaos, dit Jean-Louis Chrétien. Ne plus savoir discerner entre le mémorable et l'oubliable relève de la barbarie. Et il convient de confier à l'oubli la part que notre mémoire ne peut présentement porter. « Mais dès lors, un passé qui ne passe pas aurait-il un statut à part Le statut de passé sans suite connu, puisqu'il ne passe pas. Le statut de l'inoubliable à jamais. Et si oui pour qui En confiant à l'extériorité, le cosmos, la nature, de partager avec eux la garde d'événements terrifiants qui ne passent pas et qui envahissent d'angoisse les survivants, les poètes que j'ai cités ont sans doute le pressentiment que la mémoire humaine à elle seule ne peut garantir à jamais, cet à jamais. Certes, un tel passé reste inscrit dans les couches les plus profondes du psychisme. Son traumatisme se transmet aux générations nouvelles. S'agit-il là d'une version moderne de la souillure Mais ce passé en dépit de son obstination à ne pas passer, ne sera-t-il pas malgré tout oublié un jour Non pas par malignité, mais parce qu'il aura rejoint le temps des livres, d'histoire, et ne concernera plus les mémoires. En effet, si seul est inoubliable ce qui ne passe pas, il semble que l'immémorial seul soit inoubliable, comme l'ont médité certains philosophes depuis Platon jusqu'à Lévinas. Je vais d'abord examiner ce que signifie plus précisément l'expression « le passé arrêté », puis quelques mots sur le témoignage et enfin sur la résistance. Le passé arrêté. Les humanismes, comme l'affirme Imre Kertesh, ne sont pas seuls à vouloir croire que la Shoah concerne uniquement ceux à qui elle est arrivée et à considérer comme intempestive l'insistance que d'aucuns mettent sur sa mémoire. Pour beaucoup de gens, en effet, le temps a bel et bien passé. Bientôt, aucun témoin n'existera plus et les livres d'histoire auront beau enseigner ce qui se passa, ils ne pourront empêcher les consciences d'oublier. L'époque présente, la nôtre, est d'ailleurs habitée par une contradiction. D'une part, un vertige de rapidité et d'accélération la saisit. Chaque instant chasse le précédent. La grande nouvelle d'hier cesse très vite de faire l'actualité du jour présent. De l'autre, cette époque n'oublie rien. Ou plus exactement, elle garde tout en mémoire dans ses réseaux informatiques. Elle s'en remet à eux. Or, une telle époque ne sait plus ce qu'est l'inoubliable. Face à ce qui constitue un trou noir dans le devenir humain, l'indispensable travail des historiens souffre de ne pouvoir s'en approcher en vérité. Ce qui reste inconcevable résiste en effet toujours à la raison. La littérature permet parfois d'en transmettre un pressentiment juste, un pressentiment qui défie le temps qui passe et qui le prend même à rebours puisqu'il porte sur ce qui fut, et non sur ce qui sera. Ainsi, après la lecture d'une fiction censée se dérouler dans le ghetto de Varsovie, fiction présentée comme un témoignage écrit par un homme sur le point de mourir après avoir perdu tous les siens et qui s'adresse à Dieu, Lévinas écrit « Nous venons de lire un texte beau et vrai, vrai comme seule la fiction peut l'être ». Fin de la citation. Ce vrai-là a une force qui, sans concept, dérange les consciences, qui aimerait s'émanciper des traces toujours à vif de ce qui fut. Mais des traces sont-elles le passé Les pensées, les paroles, les angoisses des millions de personnes dont le temps fut arrêté sans passer à celui d'autrui ne sont-elles pas perdues à jamais La suite du temps... Est-elle la suite de ce temps d'anéantissement qui fut sans suite pour tant de gens ou bien est-elle un commencement au bord du gouffre Quel rapport, enfin, ont pensées paroles et angoisses qui sont nôtres maintenant avec celles des disparus Un passé qui ne passe pas contredit l'affirmation selon laquelle le présent en est la suite. Ce passé ne trouve pas dans un présent celui des autres, celui des nouvelles générations, une suite à ce qu'il fut. Cela signifie qu'il persiste comme passé, comme passé interdit au futur, pour quelqu'un, pour des millions de gens dont nous ignorons ce qu'ils pensèrent dirent et sentir quand leur temps fut brutalement arrêté. Ce secret-là n'est passé ni au temps des survivants ni à celui des nouveaux venus. Mais il arrive qu'il hante les inconscients, comme une certaine clinique psychanalytique cherche à le penser. Des courtes vies, voire de très courtes vies, celles qui furent et très vite ne furent plus, semblent parfois demander réparation chez les vivants de maintenant. Elles semblent vouloir que leur temps, si bref fût il passe au temps d'un autre, au temps d'un amour humain. C'est d'abord vrai dans l'ordre des générations, blessées à la mesure d'une histoire privée, tragique. Mais cela n'éclaire-t-il pas aussi l'histoire collective Certes, raisonnablement, on dira que ce ne sont pas les fantômes qui viennent demander réparation, mais que nous projetons sur eux l'intensité de la souffrance suscitée en nous par le vide, le silence, l'impensable, ce que j'ai appelé le trou noir, à propos de leur vie arrêtée. En retour, nous tentons alors de passer un peu à leur temps, à contre-temps, donc, par des symptômes divers, pour qu'ils cessent de hanter le nôtre sous la forme d'un passé qui ne passe pas. La réussite dans ce domaine serait de faire passer ce temps passé au passé, d'en faire un souvenir et de convertir ces symptômes en fidélité, si l'on veut, mais fidélité ou puiser un élan pour vivre, pour aimer et pour œuvrer à sa tâche. Dans le domaine collectif, il s'agira pour cela de se tourner vers les livres d'histoire, vers la littérature, etc., pour tenter de faire passer la vérité du passé qui ne passe pas dans un savoir, l'histoire ou une mémoire. Cela ne suffit pas toujours c'est pourquoi, sans doute, les poètes cités en introduction le cherchent dans le cosmos et dans la nature. Deuxième point, le témoignage. À propos d'une jeune fille de Kiev qui partage son pain avec lui dans le goulag, Julius Margoline écrit ceci Je le cite. Agronskaya ne lira pas ce livre et ne saura jamais quel souvenir pieux et fidèle je garde de ce morceau de pain qu'elle partagea avec moi dans le camp. Dans la vie normale et anormale de chaque homme, il y a des moments exceptionnels, parfois extrêmement simples, à peine perceptibles, d'où rayonne pendant des années dans les profondeurs de notre être une lumière permanente et une force intarissable. Fin de la citation. Dans cet exemple, le témoin du goulag se souvient d'un instant passé qui ne passe pas, non pas parce qu'il le hante, mais parce qu'il ne cesse de l'éclairer. L'énergie ramassée dans cet instant se déploie maintenant encore. Sa contagion n'est pas celle de la souillure évoquée en introduction, c'est la contagion d'un instant de bonté qui irradie dans les ténèbres. Les écrits du poète argentin Juan Gelman, 1930-2014, dont le fils et la belle-fille disparurent et furent assassinés pendant la dictature de son pays et qui dut vivre en exil, sont exemplaires sur ce point. Malgré la haine, le désespoir et la souffrance, ces poèmes sont une charge contre les ténèbres et la mort, mais une charge de tendresse, d'émerveillement devant la vie, malgré tout. Son témoignage, après l'horreur, ne se prend pas au sortilège de sa propre souffrance, dit son traducteur. Il parle de ce qui remonte le courant vers la lumière. Je le cite. « C'est quoi cette paix sans vengeance, cette mémoire d'un ciel à venir, cette tendresse qui descend dans les mains, fontaine où les oisillons de la partie supérieure de la pensée vont boire ?» Je sais que je m'attarde ici aux propos de témoins qui cherchent à dire ce que l'horreur terrifiante n'a pas su abolir en eux. N'est-ce pas indispensable si l'on veut que le passé qui ne passe pas ne nous enferme pas à jamais dans le désespoir et dans la déréliction Les témoignages cités ici ne tiennent d'ailleurs leur force à se trouver arrachés à l'intensité d'une souffrance insupportable. Ils leur sont solidaires et ne sont audibles qu'à ce titre. Davantage, c'est précisément la terrifiante déchirure du temps vécue par ces témoins et par tant d'autres, déchirure qui n'a pas disparu quand ils écrivent, qui leur ferait un accès à une autre face du temps. Bien sûr, ces témoins ne peuvent témoigner pour la pensée de ceux-là même qui périrent, nul ne la connaît. Même pas ceux qui, partigeant leur sort avec eux, ont jeté sur le papier leur ultime vers, comme Yitzchok Katznelson dans son admirable chant du peuple juif, assassiné, où il nous livre sa douleur, nous laisse à elle et nous voue à écouter son désespoir. Il était un peuple, il était, il a disparu. Dans son chant, tous les temps entrent en collision. Il se produit une collision qui anéantit le passé comme le présent et l'avenir, écrit sa traductrice Rachel Hertel. Mais ceux qui viennent après, après cette incommensurable tragédie, peuvent-ils rester fixés à un passé qui non seulement ne passe pas, mais qui anéantit tous les temps Devons-nous choisir entre les témoignages qui issus des ténèbres, tente encore de tendre un mince fil de lumière aux nouveaux venus, Margoline, Gelman, pour m'en tenir à eux, et les témoignages qui nous sommes d'y renoncer sous peine de légèreté ou d'aveuglement, car les ténèbres passées auraient définitivement envoûté le devenir, le vouant au ressassement du malheur passé, Cass Nelson. Cette terrible alternative Marque ceux qui viennent après le passé qui ne passe pas, qui ne peut plus passer. Elle s'éprouve intimement, soit comme une quête inlassable d'un bien resté invaincu par la profanation de l'être humain, soit comme un abandon à la mélancolie. Troisième et dernier point, résistance. Il me semble qu'il convient d'écarter l'abandon à la mélancolie. Ce qui ne signifie aucunement que cela soit facile, il convient de lui résister. Or résister constitue une tâche de chaque instant. Elle mobilise le corps et l'âme pour emprunter ce vieux et indispensable vocabulaire. En son tréfonds, l'alternative mentionnée à l'instant s'énonce comme celle de la vie ou de la mort, dont le désespoir, le cynisme, la dérision sont autant de figures. Résister, c'est donner le meilleur de ses forces à ce qui tient à distance l'envahissement par toutes ses figures. Je dirais volontiers, en, en empruntant un vocable de premier plan dans la mystique juive, résister, c'est commencer de réparer, tikkun, c'est-à-dire de faire entrevoir une lueur qui clignote encore dans les ténèbres, de s'efforcer de la laisser grandir, en soi, avec les autres, avec le monde qui nous est confié. Comme s'y si efforce l'œuvre d'un peintre que vous connaissez peut-être, Miklos Bokor, rescapé d'Auschwitz, qui est mort euh, l'année dernière, mais dont une grande partie de la famille périt, réparer doit toucher l'âme et le corps. Le faire d'une façon qui puisse être à nouveau une voie pour ceux qui ressentent comme un exil, autant qu'un malheur, les événements qui ne cessent de ravager la confiance qu'ils voudraient garder à leurs condition d'êtres humains. Mais le mal n'est-il pas irréductible Entre les personnes, entre soi et le monde, entre soi et soi, sans doute en effet, comment serait-il autrement pour un peintre qui a vécu la venue de l'ange exterminateur, titre d'un de ses tableaux, et qui constate ce qu'il nomme « Le délire de l'homme », dont il fait le titre d'une série d'autres tableaux, c'est-à-dire un chaos dont aucune vérité ne se dégage. Cependant, la lumière n'en continue pas moins de se frayer un chemin dans son œuvre, malgré les périodes de renoncement, et cela même si c'est uniquement par des fentes dans des parois de cavernes. Mais de quelle lumière s'agit-il Celle de la création célébrée par Rembrandt ou celle de la matérialité Sans répondre à cette question, Bocor reprend son effort de tableau en tableau, manifestant une aptitude à l'espoir, une confiance au sein même de l'impossible sans lequel le fait humain n'aurait plus qu'à se résorber dans les sables de son non-sens et de son non-être manche jetée après la cognée. Il se relève encore, tel est le titre que Bocor donnait en l'an 2000 à un de ses tableaux. C'est précisément ce que son art encourage, une dignité et une espérance, en ce siècle blessé, mais tout de même vivante, à ne pas cesser de tenter de le faire. C'est une citation de Bonnefoy qui commente le peintre. « Il serait criminel, dit encore Bonnefoy, de ne pas vouloir reconnaître cet appel au ressaisissement, au cœur d'un doute et d'un désarroi qui s'attaque pourtant aux meilleures bonnes volontés. Mais pour faire un tel travail, pour y participer à son tour, suffit-il, comme l'explique bonne foi, de plonger dans la conscience de soi jusqu'au niveau des forces qui ne sont que désordre et nuit, découvrir avec effroi que les forces qui travaillent à la destruction sont nôtres qu'elles sont celles de chacun et de tous, est une chose. Mais désirer les combattre, comme le fit Bocor, et tant d'autres survivants de cette catastrophe et de tant d'autres malheurs, en est une autre. Faire une œuvre, en commençant, comme Bocor toujours, par lutter contre sa propre part de ténèbres, contre la part qu'on prend, le voulant ou ne le voulant pas, au mal partout répandu, soit à ce qu'il qualifie donc de délire de l'homme, ne demande-t-il pas qu'on rencontre autre chose précisément en plongeant en soi que la puissance des ténèbres Comprendrait-on autrement qu'à la terrible inquiétude de bocor inquiétude partagée par ceux qui n'oublient pas, se noue, comme le dit Bonnefoy, une opiniâtre espérance, espérance qui ne s'autorise pourtant d'aucune promesse Conclusion Comment vient-il donc à l'idée de certaines personnes de lutter pour la dignité humaine lorsque la seule promesse qu'elles entendent hurler avec rage et haine autour d'elles, les voue à une mort cruelle et tragique avec tous les leurs Comment, pour employer un langage racidique traditionnel, un rabbin comme Calominus Kalman Shapiro, enfermé dans le ghetto de Varsovie, peut-il encore enseigner à ses coréligionnaires terrorisés, affamés, promis à la destruction qu'ils sont des princes et faire tout pour qu'ils ne meurent pas sans cette pensée. Il y a sans doute bien des réponses à ce questionnement mais elles impliquent toutes, me semble-t-il en tout cas, une certitude. Le bien et le mal ne sont pas équivalents. Aussi terrifiant soit le mal il n'est pas le frère jumeau du bien comme le dit Lévinas. Il est sans doute plus puissant que lui, presque partout, mais il ne peut vaincre la fragilité du bien qui, à temps et à contre-temps, visite la conscience telle une réalité inoubliable ou un immémorial radical. Ce contrepoids à l'emprise du mal semble dérisoire à beaucoup de gens, mais sans lui, comment envisager le peu de bien qui prévaut encore Comment penser que Bocor, dont je viens de parler, ait entretenu cette opiniâtre espérance s'il n'avait, en plongeant lui-même, comme le dit Bonnefoy, trouvé que des ténèbres Quand on traverse une nuit d'inconscient, comme le dit Lévinas, ne parvient-on qu'à des ténèbres toujours plus épaisses, ou bien à cette fragilité du bien qui persiste tel un immémorial radical un immémorial qui enjoint encore, en dépit de tout son désespoir, à se relever. Cet immémorial excède donc la mémoire par définition. Il excède et lui dévoile paradoxalement un inoubliable. Celui-ci ne permet pas de dissoudre complètement l'être humain dans un réseau de forces censé en venir à bout, ni même de le dissoudre dans l'être qui le tente et où il rentre il le destine au bien. Que les religions du livre aient pensé cet immémorial en le reliant à la promesse de Dieu, implique-t-il de le renier sous prétexte d'athéisme Le passé qui ne passe pas signifie donc maintenant l'immémorial. Il ne signifie plus du tout un événement advenu dans le devenir qui arrêterait ce devenir en un point de terreur insurmontable impossible à faire entrer dans le grand jeu de la dialectique. Lévinas en parle en termes de lien anarchique avec le bien, et il dit aussi que le visage d'autrui se trouve dans sa trace. Aucune mémoire ne saurait suivre ce passé à la trace, c'est un passé immémorial, et c'est peut-être cela aussi, l'éternité dont la signifiance rejette obstinément vers le passé. L'oublier serait disparaître comme soi. Je vous remercie.